0: štení ze skutku Apoštolu Filip přišel do hlavního samařského města a hlásal tam Krista. Všichni lidé dávali pozor na to, co Filip mluví, protože slyšeli a viděli, že dělá zázraky. Z mnoha posedlých totiž vycházeli nečistí duchové s velkým křikem. Také bylo uzdraveno mnoho ochrnutých a chromých. Celé město se z toho převelice radovalo. Když se apoštolové v Jeruzalémě dověděli, že Samarsko přijalo Boží slovo, poslali k ním Petra a Jana. Ti tam přišli a modlili se za ně, aby dostali Ducha Svatého. Do té doby totiž na nikoho z nich nesestoupil. Byli jen pokřtěni ve jménu Pána Ježíše. Vložili tedy na ně ruce a oni přijali ducha svatého. Slyšeli jsme slovo Boží.
1: Čtení z prvního listu svatého Apoštola Petra Milovaní Mějte v srdci posvátnou úctu ke Kristu jako k Pánu a buďte stále připraveni obhájit se před každým. Kdo se vás ptá po důvodech vaší naděje, ale ovšem s jemností a skromností. Musíte však mít přitom sami dobré svědomí, pak se budou muset zastydět za své špatné řeči. Ti, kdo pomlouvají vaše dobré křesťanské chování, je přece lépe, abyste snášeli utrpení. Chceli to tak Bůh, za to, že jednáte dobře, než za to, že jste udělali něco špatného. Vždyť i Kristus vytrpěl jednou smrt za hříchy, spravedlivý za nespravedlivé, aby nás smířil s Bohem. Byl sice usmrcen podle těla, ale podle ducha dostal nový život. Slyšeli jsme slovo Boží.
2: Pán s vámi,
1: slova svatého
2: Evangelia podle Jana. Ježíš řekl svým činníkům, jestliže mě milujete, budete zachovávat má přikázání. A já budu prosit otce a dávám jiného pomocníka, aby s vámi zůstal navždy ducha pravdy. Svět ho nemůže přijmout, protože ho nevidí a nezná. Vy ho znáte, neboť přebývá u vás a bude ve vás. Nenechám vás sirotky. Zase k vám přijdu. Ještě krátký čas a svět mě už neuvidí, ale vy mě zas uvidíte, protože já jsem živ a také vy budete živi. V onen den poznáte, že já jsem ve svém otci a vy ve mně jako já ve vás. Kdo má moje přikázání a je zachovává, ten mě miluje, a kdo mě miluje, toho bude milovat můj otec, a také já ho budu milovat a dám se mu poznat. Slyšeli jsme slovo Boží. Nejprve text ze skutku apoštolských první čtení. Minulou neděli jsme měli jiný text ze stejné knihy, který předcházel dnešnímu příběhu. Křesťané z hebrejského prostředí se dostávají do konfliktu s křesťany z řeckého prostředí ohledně banality, ohledně podělování vdov. Fakt si to člověk dokáže představit, že to je problém, který by úplně klidně mohl být i dneska. Trivialita a apoštolové to řeší nově, radikálně, kreativně, ustanoví těch sedm jáhnů, kteří se o tohle mají starat, ale apoštolové chtějí být věrní v eh, lámání chleba Apoštelovskému učení bratrskému společenství a modlitbě. A takto jsme viděli, co je to tradice živá víra mrtvých. S tou poznámkou, eh, kdyby oni tady stáli kolem oltáře Vlechovic, Petr a Jan a Jakub, tak jak by řešili naše problémy? Co by nám poradili? V dnešním čtení se dostáváme do jiného konfliktu, už mnohem ostřejšího. Už to není ten spor mezi křesťanskou obcí nebo mezi možná bychom řekli frakcemi křesťanské obce, ale už přichází to první pronásledování od židů, kteří vnímají v správně v křesťanech nový směr, nové učení, novou sektu. A začíná zvláštní chvíle. My o Vánocích, během těch Vánočních svátků 26. prosince, máme ten svátek svatého Štěpána, prvního mučedníka. No to je jeden z těch sedmi jáhnů. A dneska jsme malinko sledovali příběh toho druhého z těch dvou známých sedmých jáhnů, a to je Filipa. A přichází zvláštní věc. Křesťanství začne být pro nás sledováno. A pro následování bude horší a horší. Budou to nejenom židé, pak se tomu přidají římané, pak přijde celý příběh svatého Pavla. A tam, kam křesťané se rozprchnou, tak tam bude hlásáno evangelium. Napadlo mě, píše o tom Viktor Emanuel Frankl a. Člověk, který to nezažil, tak netroufal bych si to takhle říct, ale on může, protože on prožil v Auschwitz několik měsíců v tom vyhlazovacím táboře a píše tam také o své židovské víře. A říká, víte, ono je to jako s malým plaménkem. Když přijde vychr, tak malý plamének se spá, ten zhasne, ale když už ten plamen je velký, tak ten se naopak rozfouká. Má to jako metaforu. Víra, která byla vlažná, tak v Auschwitz zhasla a víra, která byla silná, tak ta se ještě zesílila. Tohle může říct člověk, který byl na tomto asi nejstrašnějším místě na světě a který přežil. Ale to stejné se děje s prvním křesťanstvím a možná stojí za to si dnešní neděli trochu udělat ten pohled zdáli, kdy přichází tady nějaký Ježíš Kristus umírá na kříži. Zdá se nemožné, že by jeho poselství přežilo víc než pár minut po jeho smrti. Pak tam přijde těch dvanáct problematických apoštolů, jeden z nich je zrádce. Jsou ze strachu před židy zavřeni za zavřenými dveřmi. Zdá se, že pro následování bude velmi rychlé a že nová sekta skončí dřív než začla, pak se co si děje, no a potom, když sledujeme další desetiletí a staletí, tak se toto nové učení dostává do židovského světa, řeckého světa a římského světa. A my vlastně nevíme, jak je tady toto vůbec možné. Co se stalo, jak je možné, že těch jedenáct ustrašených lidí najednou udělají dílo, které se jako požár rozšíří po celé Evropě? A konec konců, po 2000 letech tady na Moravě v Lechovicích budeme číst jejich texty. Co to muselo být za sílu, za plamen, který tady dokázal tomu dát takovýhle impuls? Ovšem, ta situace dnešního prvního čtení tomu nenasvědčuje, protože církev zažívá svoje první pronásledování, Štěpán bude ukomenaván, ostatní se musí rozprchnout, aby přežili a nezdá se, že by, že by si církev zažívala nějaké překrásné časy. Dnešní evangelium, které jsme slyšeli, jsou to ty Ježíšovi řečina: Rozloučenou jsme v situaci, kdy právě proběhla poslední večeře a Ježíš říká: no, vydržte to, až uvidíte, co přijde za pár hodin. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí. Ano, zůstávám s vámi, pošlu vám přímluvce, kež by vaše víra nezhasla. Uvidíte strašné věci ale musíte to vydržet, tak toto má být. Takže ještě, jestliže mě milujete, budete zachovávat má přikázání, temná chvíle, temná chvíle, ale najednou modlíme se ty žálmy v a najednou je tam ten asi nejsladnější žálm 23, i kdybych šel temnotou rokle, Nezaleknu se zlavřitý ty jsi se mnou, ký a tvá hůl, ty jsou má útěcha. A to prostíráš pro mě stůl před zraky mých nepřátel, hlavu mi mažeš olejem, má číše přetéká. To je situace každého z nás. Prostíráš pro mě stůl před zraky mých nepřátel, hlavu mi mažeš olejem, má číše přetéká. Tedy najednou... To pronásledování křesťanů v těch prvních dobách se stane impulzem. což si možná říká, že díky tomuto se křesťanství rozšířilo do celého tehdy známého světa, zapálí Evropu. Potom přijdou misie, potom přijde nás v 16. století, bude František Savarský v Japonsku, Jezuité v Jižní Americe a pořád a pořád to bude stejný duch svatý. No a to je to, co, myslím si, stojí za to říct dneska, nebo, nebo na co bychom se měli spíš dneska soustředit. Za 14 dní slanost Ducha Svatého. A ano, Bůh nás chraň, abychom prosili o malé věci. Bůh je stejný tehdy jako dneska. Duch Svatý je stejný tehdy jako dneska. Ježíš dneska krásně říká v těch, v těch řečech, eh, svět Ducha Svatého nemůže přijmout, nevidí ho, nezná, vy ho znáte, neboť přebývá u vás a bude ve vás. Pavel potom volá a co pak nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha Svatého. Tedy e, církev je pořád stejná, Bůh je stejný, Duch Svatý je stejný a tak tady tento zase zvláštním způsobem požehnaný čas od na nebe vstoupení poslání Ducha Svatého, čas novény. Bůh nás chrání, abychom prosili o malé věci. Bůh nás chraň, abychom prosili o banality, protože jestli Duch Svatý tehdy zapálil srdce a možná celou Evropu svým plamenem, tak ať zapálí i dneska naše srdce a svět, ve kterém žijeme. O nic menšího se nemodlíme, protože věříme, že Bůh je s námi po všechny dny našich životů. Boží chvále